0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми на радіо Свобода FM. Вітаємо, друзі. Це вечеря на свободі з Оленою і Олегом Головатенками. Наш сьогоднішній гість свого часу, замість того, щоб емігрувати до якоїсь благополучної України, твердо вирішив залишитися тут і власними зусиллями змінювати свою країну на краще. Його досвід – яскравий приклад того, як волонтерська справа може перерости в успішний стартап. Він переконаний, що освіта – це найкращий спосіб інвестування, а українські освітяни знаходять в ньому свого однодумця і натхненника, в його ж ідеях – новий напрямок розвитку сучасної школи. Крім того, наш сьогоднішній гість – топовий блогер, якого цікаво і корисно читати небайдужим українцям. Сам він небайдужий до політики і має неабияке почуття гумору. Сподіваємося, в нас вистачить часу це оцінити і, звичайно, поговорити про важливі речі. Тож, знайомимося у «Вечері на свободі» співзасновник освітнього проєкту «Бробоц» Пилип Духлій. Доброго вечора, пане Пилипе. Доброго вечора. Самі ви називаєте Фейсбук себе не інакше, як міністр роботів та неантропоморфного електорату. Розшифровуйте.
1: Ну, у нас є політична партія, називається «Демократична секира», я там один з міністрів, і так повелося, що ми собі придумували якісь життєливі пос... назви посад, і міністр роботів якось не цікаво, а и додали, що не антропоморфного електорату. Тобто, електорати, які не схожі на
2: людей. У вас там сейм є ще?
1: No, same, так. Це з, коли збираються разом всі прихильники, міністри, керівники, вожді, і ми обговорюємо якісь там поточні питання. В раз ми збиралися, обговорювали результати виборів. Ми не йшли списком, ми йшли по декількох мажоритарних округах. І, в принципі, ми задоволені результатом, тому що там по деяких округах набрали до 4 відсотків, з нуля, без е, великих ресурсів, без великих вливань фінансових, е, партію зареєстрували буквально на навесні. Тому, Тому ми задоволені тим, що ми отримуємо.
2: Пилипе, ви кажете, вам близька праволіберальна ідея. Розшифруйте, що це таке. Тобто це цінності консерватизму якогось і особистої свободи, так? Чи, чи якось ми інакше?
1: далекі від консерватизму. Консерватизм, він е, каже про те, що економічно у нас буде свобода, а е, права людей, ми трошки там десь, е, ми будемо розказувати, як треба жити, як правильно жити. Ліберальна ідея, вона пропагує свободу як в економічному, так і в приватному плані. Тобто ми виступаємо за легалізацію легких наркотиків. Зараз йде хвиля стосовно підтримки медичного канабісу. Виступаємо за легалізацію легких наркотиків, проституції, грального бізнесу, все інше. Воно просто справа в тому, що воно все існує. Воно все працює, але працює підпільно. Під дахом правохоронних органів, які з цього там кормляться, і люди, які там працюють, вони не мають прав, які мають інші люди, працюючи там в інших сферах. Тобто
2: те, що існує і так, треба чесно сказати, що воно є, і з ним боротися без сенсу. Воно
1: було, є, буде, да. і з ним ну, немає сенсу боротися, краще його поставити в правое поле, і тоді там буде набагато більше порядку, менше криміналу.
0: Ну, ми так з головою відразу в політику, трохи повернемося до роботів, оскільки ви і міністр роботів, як ви кажете, напівжартома, напівсерйоз. Все-таки компанія, або, правильно сказати, освітній проєкт так, це той випадок, коли можна довести, що українська школа також… Має майбутнє, можемо сказати так. Це при тому, що ми не Америка, ми не Японія, де роботи настільки щільно увійшли в життя, що люди не уявляють. Часом в українській школі навіть проблема там, зробити дах вчасно до 1 вересня або замінити систему опалення на сучасну. Ви говорите про те, що школа не неподільна із сучасними технологіями.
1: На жаль, я вважаю, що, на жаль, українське шоу не має майбутнього в такому вигляді, в такому, як вона є.
0: Ви намагаєтеся його робити самі?
1: Ми намагаємо щось змінити, але у нас мало. Що робиться тоді? Ми починали в 2016 році як хобі. Я тоді був фрилансером і заробляв на фрилансі. А як хобі я вирішив займатися викладанням якоїсь технічної дисципліни, програмування дітям. Я прийшов до забудовника, у якого я нещодавно купив квартиру, і кажу, може, у вас є якесь приміщення мені там для невеличкого гуртка раз на тиждень, там, на два-два рази на тиждень буду викладати. Он а сказал, я подумаю, ми подумаємо. І за місяць десь запросили і пішли дивитися приміщення. Заходимо, а там 80 квадратів. Я зрозумів, що маленький, маленький гурток вже не вийде. Ми почали збирати викладачів, збирати гроші, купили, я в Фейсбуці зробив оголошення, допоможіть, ми зібрали 75 тисяч гривень на комп'ютери на БУшні, Забудовник допоміг з, з ремонтом, з приміщенням, взяв на себе комуналь, комунальні витрати, щось там докупили, проектор, экран, ну, з миру нитки. щось я вклав своє І ми починали вдвох: я і Олександра Дудер. Вона була представником забудовника, ну і е, партнером і співзасновником. І ми от вдвох починали а, після першого року до нас приєднався ще Дмитро Корнінко, і е, проектом зацікавилися в Дніпропетровській області. Вони сказали, що у нас є позашкільні заклади. І ми хочемо впровадити на базі їх гуртки робототехніки, бо те, що там є, воно застаріло. І дійсно, коли ми їздили, дивилися на ці приміщення, я просто виріс і все все дитинство провів на станції юної в Києві, там днями ночами сидів. А в мене таке враження, коли заходив в, в ті приміщення, що я повернувся на, на ці 20 років назад, тому що все, що було в моєму дитинстві, все залишилось от, як машина часу. Майже ті самі комп'ютери, те саме обладнання, парти, які ще, мабуть, Лені не бачили. І Плюс е, немає, немає бази, немає технічної бази, немає е, сучасних програм, немає бачення і розуміння, що треба робити, а якщо змінює, то, то як робити і з чим починати. Ну, тобто проблем було багато. І ми запропонували е, наші послуги, е, давайте ми вам допоможемо. Ми взяли викладачів до себе, ми розробили програми, е, ми навчили викладачів, ми видали специфікації на обладнання, на комплектуючі під наші програми розроблені. Область виділила гроші, передала їх на місця, на місцях зробили закупівлі, все це встановили, налагодили, викладачі пройшли е, е, курс. І почалася работа, и зараз, в принципі, успішно працюють вісім шкіл, студії робототехніки в Дніпропетровській області. Після того до нас звернулися з Харківської області спонсор «Украгазводобування», який профінансував відкриття ще двох шкіл в Харківській області. Причому е, одна школа розпало, е, розташована в, в селищі міського типу, е, Донець, там з населенням 10 тисяч дітей. Там, ну, взагалі, ну, окрім, мабуть, нашої школи, там, Робити дітям нема чого. Ну, ще там, не знаю, спортивні якісь майданчики. А потім в Одесі ще відкрили школу. От, перед новим роком. І на сьогодні у нас відкрито офіційно 12 шкіл разом з броварами. Потім ми почали дивитися на все це і зрозуміли, що дітям не вистачає того, що ми їм даємо. Вони приходять до нас там два рази на тиждень, і все, вся їхня увага прикута до школи. І там домашні завдання, які вони не люблять, там дається маса інформації, яким в житті не потрібна. Я люблю питати людей, хто пам'ятає рік народження Богдана Хмельницького? Це обов'язково входить в обов'язкову шкільну програму. Хто пам'ятає? Ніхто. Кому це знадобилося в житті? Нікому. Питаю, кому знадобилося використання косінусі-сінуса в своєму житті? Та, да? чому ми одна-дві роки там на весь зал. Ну, тобто, школа, вона не готує, проблема школи, вона не готує до реального життя, вона готує до ЗНО, вона готує до якоїсь абстрактної загальної освіти, незрозумілої зараз в сучасному світі. І замість того, щоб все це критикувати, ми вирішили зробити свою приватну школу, яку зараз відкриваємо в Києві повного дня. Діти там будуть з 9 ранку до 6-ї вечора у нас. Ми переробили шкільні програми під них. Щось збільшили, щось скоротили. І потім в них будуть гуртки після обіду. І, тобто, до 6-ї вечора вони будуть нас знаходитися. Плюс, в принципі, за бажанням вони можуть залишатися навіть до 9-ї, робити свої проекти, вільний час гратися. Ну, якщо там батькам зручніших пізніше забирати. І ми вирішили, що в нас освіта буде, навчання буде проєктним. Тобто дитина буде робити свій-свій проєкт, і вся програма, і все навчання, яке буде дитина виконувати, чому, чому вчитися, буде реалізовано навколо проекту. Якщо вона буде вчитись робити, наприклад, там, машину з автономним керуванням, тобто машина, яка сама буде їздити, да, то їй треба дати там, більше математики, більше статистики, більше штучного інтелекту, матриці. Це, це, все, це все треба давати набагато раніше, ніж це дає шкільна програма. Хочу діти, все це приклад... ну, якщо правильно їм розказати, Як кажуть, якщо ти не можеш розказати там, 10-річній дитині будь-які предмени, ти його погано знаєш. Да? В принципі, діти дуже добре це вхоплюють. Якщо це буде ферма, то треба дати трошки більше біології. Да? І, і, такі, і так далі. Тобто ми все, наш, вся теорія буде йти як елемент для практичного застосування. Потім вже там, що, що ще, решту ми будемо давати вже як... Навзагін, да, але в принципі все буде е, ґрунтуватись на проєктах. Плюс е, навчання, яке ґрунтується на пір-то-пір навчання, тобто коли дитина вчить іншу дитину, як, як дитина, яка раніше щось зрозуміла, е, е, і вона навчає дитину, яка там ну, трошки відстала. Да, і по-перше, це дає позитивний ефект для дитини, яка зрозуміла, бо найкраще навчання це коли ти пояснює кому щось. А друге, у дорослих знання складається певним чином, спираючись на той досвід, який дорослі вже мають. І коли доросла людина намагається щось пояснити дитині, вона разом з цим схоплює цей досвід і намагається разом з цим досвідом теж передати якісь інформацію. А дитина цього досвіду немає. І часто густо діти просто не розуміють, що, що їм розказують дорослі дітьки да, і, да, і, і жіночки, і, м, тому що в них немає цього досвіду. Коли дитина розказує іншій дитині, вона розказує те, як воно тільки що це зазуміла, там, або там, тиждень тому. Да. І це чистий досвід, а, і вони на одному рівні, і це набагато дає кращі результати, насправді.
0: Е, все-таки, ви говорите про те, що будете відкривати свою приватну, це приватна буде также також приватну нову Школу, школу нового типу, ну, а ви усвідомлюєте взагалі от, ризики відповідальність, тому що все-таки мова йде про освіту. Ви впевнені в тому, що ви робите? Я так. На якому етапі зараз ця робота?
1: Ну, йде ремонт, набрані викладачі, розробляються програми, йде набір учнів, тобто все повним ходом. Коли
0: буде перший навчальний рік? Оце вже через з да,
1: 1 вересня починається навчання. Вже
0: набираються учні, правильно? Да, да. І є бажаючі?
1: Ну, вже набрано, вже там порядка 15 дітей.
0: Ну, я хочу сказати, що при всьому, при тому, напевно, та частина наших слухачів, вчителі саме, я думаю, коли вони вас чують, вони з одного боку захоплюються, а з іншого боку, можливо, трошки шуковані. Тому що, коли ви говорите, що в української школи взагалі нема майбутнього, да, при тому, що проходить реформа, при тому, що намагаються і є їх небагато, але ентузіасти є, аргументуйте
1: яка є проблема в зараз в сучасному світі, як наші батьки, вони закінчили інститут, и йшли працювати, і все життя працювали, ну, якщо не на одному місці, то за однією професією, да? Ми за своє життя, наше покоління змінило дві-три професії. Тобто і плюс, за статистикою, 17% Люди, які зараз працюють, вони працюють за спеціальністю, всі інші не за спеціальністю. Ну,
0: більш гнучків вже стали, правильно? Світ, світ <гум>
1: починає змінюватися, те, що ми вчили там, не знаю, 10-15 років тому, зараз вже не актуальне. Наши діти, за, стат... ну, за прогнозами, будуть вимушені змінити 5-7 професій, тому що світ швидко змінюється, старые професії вмирають, новые появляются. Щось біля 70% професій, які будуть актуальними в майбутньому через 20 років, зараз не існують. Ми просто не знаємо, до чого готуватись. Тому немає сенсу акцентуватись на знаннях і вчити якими знанням. Знання є в Гуглі, можна все загуглити. І якісь уміння. Да? А в життя вимагає, щоб ми концентрувалися на навичках і компетенціях. Найперше з них – це вміння вчитись. Школа, перш за все, будь-яка. Будь-який навчальний заклад, перш за все, повинен вчити, вчитись. А все інше вже другорядне. Наша школа, на жаль, досі вчить запам'ятовувати великі обсяги даних. Ти ти добре вчишся, якщо ти запам'ятав. Причому вони не розрізняють, на жаль, досі між знати і розуміти. Наші діти багато могут чого знати. Але вони не розуміють і не знають, як це в реальному житті використати ті чи інші знання, які вони отримують. Багато знань, які дає школа, вони не релевантні до сучасного життя.
2: Ви знаєте, оцю фразу вчити вчитися говорили ще в нульовому році мої викладачі в технологічному університеті. От і в принципі, технарі це такі люди, які гнучко сприймають світ, і я розумію, що ну тихнарі зараз ну, потрібні більше, можливо, я не як там, гуманітаріям, це не, 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 не Кам'янюкав і їхній город. Мене вражає той масштаб, з яким матеріалізується ваша ідея і якби відгук в ну, тих людей, які проінвестували, може там щось спонсорували, якось вас підтримали. І я завжди кажу, що что щось почне, коли гранти дають не за океану, а свій власний бізнес. От як вам так вдалося? Вас побачили чи ви зверталися до ну, цих людей, які вас підтримали?
1: Школа, яку ми зараз відкриваємо приватно, вона відкривається за наші гроші. То там не, у нас немає інвестора, у нас немає спонсора. А от ви казали
2: в Дніпропетровську, в Дніпрі то, ну, це
0: мова, напевно, про ну, безпосередньо там, про проект це ну,
1: це, да, Це mm-hmm. був як замовлення. то ми робили це під замовлення. Ага. Тобто нам, нам, нас запросили, попросили це зробити, ми це зробили, там зробили на цьому гроші.
2: А скажіть, комплектуючи залізу, ну, де ви берете оці компоненти? Імпортуємо. Імпортуєте, це е, є якісь конструктори лего чи не лего? Чи самі? Ми
1: вважаємо, що лего взагалі нічого не має спільно зробити технікою. Це, угу. це, це, перш за все, іграшка. І спосіб зайняти дитину на кілька годин на тиждень, і все. Тобто, якщо... От ми використовуємо... Ардуїна і все, що з ним пов'язано. З Ардуїна йде тисячі-тисячі датчиків різних, пристроїв, які можна приприєднати або там, адаптувати до Ардуїнки да, і використовувати разом з нею. У Лего 6-7 датчиків і все. Да. І дитина, яка навчилася Лего, вона не має далі розвитку, тобто, ну, що їй далі робити. Він, це добре, коли там, дитині до 10 років, тому що можуть якісь речі бути в Ардуінці для неї складні, але далі я, коли дивлюся на дітей там, 14-16 років, які досі бавляться в Лего, ну, мені сумно стає, тому що діти ну, втрачають даремно свій час. Ми роботаємо з Ардуінкою. Ардуінка – це ідеальний, мабуть, зараз варіант для навчання і проти, проти, прототипування Якихось пристроїв, подивитися, як вона працює, і йти далі, там СТМ-ка є, інші, інші варіанти, ну, там є розвиток. Лего, на жаль, немає, але чому лего популярно? Тому що там низький поріг входження для вчителів. А, тобто є так. програми, будь-яка більш-менш освічена людина може стати викладачем викладати той самий лего. У нас трошки складніше з Ардуїнкою, треба більше знань, треба вчитися, треба вдосконалюватись. І це ну, складніше.
2: До якого ступеню складності задач ви е, ну, маєте намір дійти? Е, от е, я хотів ще попитати про штучний інтелект, про роботів, які самі себе збирають. Ну, от, в цьому а, плані. На, на, на ж не літа...
0: забуваємо, що все-таки, я перепрошую, що мова йде про дітей, правильно? Дітей. Тобто так, залучення звичайно, дітей серед них є... Ого,
2: які?
1: Є. Цього літа ми зібрали датчик... Е... Контроль якості повітря. Ми виграли громадський бюджет в Броварах, вони профінансували, і зараз ми закінчуємо проєкт, будемо його випускати вже в, в стадію контролю. Тобто, у нас зараз стадія тестування. Зараз ми дороблюємо ці датчики, будемо роздавати їх дітям. А, робили їх діти, і а, там... А, в чому проблема контролю якості повітря? Ті а, проекты, які зараз а, кажуть, що ми контролюємо якість повітря, вони зазвичай міряють ну, в кращому випадку два параметри – це CO і пил. Насправді є загально прийнятий в усьому світі індекс якості повітря, EQI, який міряє там, до 7-8 показників. Це NO2, SO2, CO2, озон, я так сходу не пам'ятаю, ще якісь там є показники. Ми ще додали вимір радіації. І в нас буде 50 датчиків, які будуть розташовані по всім броварам, там, де ми знаходимось. І ми будемо в режимі реального часу збирати всі ці дані і передавати на карту і будувати на карті карту забрудненості броварів. Причому це буде універсальний проект, тобто можна взяти будь-який датчик, перенести в будь-яке інше місце, підключитися до системи і моніторити якість повітря в себе в місці. А другий проект цікавий, який роблять діти, це вони самі зробили. Тут, якщо з датчиком повітря ми допомагали, там, то вона, до речі, на ордуїнці зроблена. А, то проекты, які вони робили самостійно, а, у нас був конкурс проектів. А, ми роздавали без, а, гранти від себе, самі від себе, і плюс спонсор допомагав на безкоштовне навчання в нашій школі, вони розробили кілька проєктів в конкурсну програму. Один з них, наприклад, контроль доступу сторонніх людей до шкіл, побудований на розпізнаванні обличчя. Є база учнів з фотографіями в базі, камера сканує всіх дітей, які заходять в школу, Розпізнає обличчя, встановлює, що це за дитина, встановлює, в який час вона прийшла, запізнилася, не запізнилася, і чи взагалі прийшла до школи. Якщо вона запізнилася, йде там, наприклад, повідомлення батькам ваша дитина на 15 хвилин запізнилася там і класному керівнику на контроль. Якщо дитина взагалі не прийшла, повинна бути і немає попередження, що чому вона, чому її немає, знову ж таки, ко класному керівнику, йде повідомлення, дитини немає, знайдіть її, ну щось сталося. Плюс контроль доступу сторонніх людей. Якщо заходить стороння людина, її немає в базі, йде повідомлення там охороні, що стороння людина зайшла, зверніть увагу, хто це. А контроль доступу тих самих викладачів і все інше. Це повністю в автоматичному режимі. Це Андрій робив Яцура у нас. Йому 13 років. Ну, він, він зробив як прототип, а, і він зараз буде продовжувати дороблювати цей проект. І інший хлопець, Михайло, Бажанов 13 років теж, він зробив а, пристрій. У нас в броварах є проблема, У нас багато дуже транзитного транспорту. Тут, ну, є окружна, по якій, по ідеї, в теорії повинні врухатись вантажівки і легковий транспорт, який не їде в бровари. Але їм зручніше їхати ну, впростесі через бровари, через це великий потік машин, пробки, повітря, якість гірше. Але ніхто не знає ну, обсяг цієї проблеми. Як порухувати, що машина проїхала транзитом, так? Він розробив пристрій, який сканує машини, які їздять. Причому там воно з різних, зроблено в нього програм. Одна програма вирізняє на відео машину, друга програма у цієї машини вирізає номер, а третя програма розпізнає вже цей номер. І якщо поставити два пристрої на в'їзді в Бровари і на виїзді, і е, фіксувати час, за які машина проїхала, можна визначати, що це є транзитна машина. Якщо вона заїхала в Бровари, через 20 хвилин вона виїхала, значить, скоріш за все, це транзитний транспорт. Таким чином, можна, в принципі, порахувати, по-перше, визначити машини, які їдуть транзитом, по-друге, їх порахувати. Ну, там ще купа різних застосувань, можливо. В принципі, контроль трафіку і розуміння навантаження улиц. В автоматичному режимі. А для рекламодавців, наприклад, перевірка аудиторії, яка там дивиться на їхній потенційний на бігборд чи інший рекламний носій. І для паркувальних майданчиків і таке, все, і таке інше.
0: Ну, взагалі, так розказуєте, що воно ну, просто можна захоплені це слухати. Скажіть, ці ідеї взагалі реально втілити? Тобто, те, що хлопці розробили, молоді, ви говорите, знайдуться ті, хто захоче купити, скажімо, це і застосувати у нас в Україні. Не забыли, ага. воно десь у шухляді? Не знаю,
1: подивимось. Те, що вони роблять, вони, в принципі, вигадують велосипед. Насправді, бо ці системи є. И система розпізнавання обличчя, і система розпізнавання номерів, але проблема в тому, що вони дуже дорогі. Те, що вони роблять, вони роблять з доступних компонентів, комплектуючих, там вартість в районі 2-3 тисяч гривень, цілком доступна для, наприклад, для якогось, для використання громадськими активистами, наприклад, для розуміння масштабу проблеми.
0: Нагадаю, друзі, це вечеря на свободі. Сьогодні наш гіст Пилип Духлій, співзасновник освітнього проекту «Бробоц». Весь минули тиждень пана Полипа можна було побачити в чернігівських школах, а саме в чотирьох з них, третій, 12 двадцять дев'ятій і тридцять п'ятій, зараз облаштовуються кабінети робототехніки. Так. Якими вони будуть? І от те, що ви говорили, що вже створюють діти – зараз в інших областях, можливо, і наші чернігівські також можуть робити в цих кабінетах? Чи на що саме орієнтоване обладнання?
1: Так, ми комплектуємо там дуже широкий спектр комплектуючих навіть з запасом, тому що, ну, зараз гроші є, потім їх може там не бути, і щось бюджетом, чи інше, тому ми запланували трошки більше, ніж потрібно за нашими програмами, для того, щоб у дітей була можливість експериментувати, через рік просто вони пройдуть базу, і їм стане вже нецікавим, їм захочеться експериментувати. Тому ми поставили більше датчиків різноманітних, і там екранів, і всього іншого, для того, щоб в них була можливість придумувати і створювати свої проекти після закінчення базового навчання. А для нас Чернігів дуже унікальний проект, Справа в тому, що тут одночасно відкривається чотири школи. Во всіх інших містах по одній школі. Тому буде великий охват дітей, і ми сподіваємось на те, що буде результат рано чи пізно. Там, за, за рік, за два, ну як показує наша практика. І ми зможемо подивитись на талановитих дітей, побачити їх і розрізнити, розрізнити да, і допомогти їм там з чимось з розвитком подальшим. Плюс це перший для нас проект, в якому ми разом з управлінням освіти, за що велике дякую, да, у нас дуже плідна, дуже конструктивна робота вийшла, вони, опираючись на наші рекомендації, вибирали викладачів. Школи, насправді, вибирались не просто так, тому що там, не знаю... Донька когось вчиться, да? А тому, що саме з цих шкіл були обрані викладачі, які там будуть викладати. Тобто, ми вбрали школи і управління освіти, перш за все дивлячись на викладачів. Порадувала, що багато з них знають знайомі вже з тими технологіями, які ми працюємо. Тобто для них це буде не в не в новинку, і в них вже є база, і буде достатньо швидкий і легкий старт.
2: Чи є комунікація якась з Чернігівськими вишами, зокрема з Технологічним університетом, чи така задача не стояла просто зі школами, що ви працюєте?
1: А, ну, спочатку ми приїхали, була зустріч виконача обов'язків губернатора Юлія я при... Середенко, Середенко да, тоді, тоді там була і, і область, там було і місто, представники о, університету були, ну, але щось з університетом у нас контакт не дуже вийшов.
0: Що найскладніше у просуванні ваших ідей?
1: Довіра. Ну, приїздять якісь хлопці, розповідають про якісь космічні кораблі, які бороздять простори там,
0: тобто, ваше завдання за короткий термін не просто ремонтувати, не просто довести те, що ви робите дійсно корисну справу, а ще заручитися довірою тих, хто власне на місцях готовий впроваджувати ці ідеї.
1: Так ну, і пояснити, що це, що це потрібно, що це актуальне, тому що. А, я з повагою відношусь до гуртків і тих ентузіастів, які займаються а, а, літаками да, з Радянського Союзу, що залишились там Судобудівна, якісь там є гуртки ще якісь, але вони, на жаль, річ собі. Тобто вони там щось дають дитині якісь навички, але в них немає майбутнього.
0: Чим ви надихаєтесь, пане Пилипе? Все-таки така робота, коли треба постійно щось доводити, постійно рухати це з мертвої точки, постійно самому впрягатися і робити. Ну, вона виснажує. Вона десь випалює зсередини. Чим ви підкріплюєте?
1: Мені періодично, періодично батьки пишуть, та й самі учні. Я, я хоч і директор школи, але трошки нестандартний, і Можу там залізти учням прокоментувати якусь фотографію в Инстаграме, а потім мені учень пише... Чому однокласники сказали, що в тебе найкращий директор
0: школи? Ну, да, ви дуже активні в соціальних мережах, і от я е, трохи погортала ваші сторінки і подивилася, те, які ви інтерв'ю раніше давали вже ЗМІ. Е, мене зачепило, наприклад, е, ваша позиція про те, що законів має бути мало, чиновників має бути мало, держави має бути мало, це ваші слова. Тобто е, ви робите ставку на саме на активність громадян, І на усвідомлення громадянської позиції українців?
1: Ну, так, це одна з причин, чому я в цій партії демократична сфера, тому що ліберальна ідея, вона каже про те, що держави повинно бути якомога менше, Чим менше держави, тим краще.
2: От дивіться, якщо немає державної якоїсь ідеології, ну, по мінімуму, тому... То дитина може десь там через YouTube зайти сусідня держава і почати її виховувати. Там ну ми багато бачимо молоді, які там в колонках московський реп, якісь з матюками. І ну таким чином іде виховання нашої ж молоді, нашим прямим ворогом, скажемо так, якщо не ну, оці ініціативи, як ваша, можуть переключати цю молодь в конструктивный рус. Ну,
1: звичайно, що треба враховувати контекст і сучасність. Війна в, 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 країна в умовах війни, вона не може бути там, ліберальною в інформаційному плані. Не може. Тобто, ми тут в принципі, як це не дивно, хоча це і протирічить да, якісь ідеології, але ми підтримуємо будь-які кроки спрямовані на захист інформаційного простору. Ну, так, так само і підтримуємо, і військовий захист країни, бо це потрібно.
0: До речі, одним із аргументів того, що ви не поїхали за кордон, ви говорите про те, що все-таки маєте незакриті моральні борги перед тим, хто зараз на фронті, і хто віддав своє життя за нас.
1: Ну так, я за станом здоров'я, мене не взяли. Сказали, буде мобілізація, ми тобі подзвонимо. І я тоді зрозумів, що в мене є борг перед тими, хто на фронті. І треба його віддавати. Хоча я на Новий рік їду в іншу країну, дуже далеко, не скажу куди. Є ідея відкрити там школу роботи техніки. Запросили, не знаю, що вийде.
0: Україна майбутня. Яка, на вашу думку, якщо так три китини малювати, на яких вона буде базуватися? Я Реально би... взагалі її збудувати? Оскільки я... нас мало, як ви кажете, про себе, про своїх однодумців.
2: Далі, ніж на півроку я не дивлюсь. Угу. Ну, то може перефразувати запитання, якої є національна ідея з точки зору сокири?
1: Моя особиста позиція, якщо тобі щось не подобається, бери і роби. Якщо ти не можеш це робити, сиди чи мовчи. Ну, якось так. Я коли прийшов во фриланс, це був 15-й рік, і якраз курс, ну, роботи не стало, курс дуже виріс, проблеми да, фінансові у всіх. І я прийшов у фриланс. І фриланс – це спосіб заробітку грошей, сидячи вдома, працюючи і шукаючи замовників на іноземних біржах фрилансу, спеціальні сайти, де можна знайти роботу. Програмісти, дизайнери, я був дизайнером, прикладачі, інженери, відеоінженери, інженери звичайні, там багато, бухгалтери, юристи, напрямків там багато. І тоді про фриланс мало хто знав в Україні, це перше. І тоді я створив групу з фрилансу в Фейсбуці, це зараз найбільше, там щось під 30 тисяч учасників, найбільша група з фрилансу і підтримки. Потім ми за підтримки Юрія Голіка, це дніпро обласна на той час державна адміністрація, він там був радником, він профінансував, ми створили курс з фрилансу. Розповіли безкоштовно, як, як, як починати, з чого починати, де шукати роботу, що важливо, що важливо. А третій пункт – те, що фриланс на нас країні був фактично поза законом. Не було жодного інструменту, не було жодного способу завести офіційно легально гроші, зароблені за кордоном на сайті в Україну. Бо коли ти, приходить тобі валюта офіційно на тий рахунок, ФОПа, наприклад, то твій банк питає, а де, де в тебе договір з мокрою печаткою і акти виконаних робіт з цим сайтом?
2: До речі, це теж дуже важливе, важливе питання. Колись було багато пабліків українських малих бізнесменів в контакте, скажімо так. І вони працювали через Вебмані, через оці от платіжні системи. Потім сказала держава, що WebMoney у нас поза законом, а PayPal, от та система, ну, за ініціативу, якою ви виступили, щоб вона сюди заходила, вона досі не зайшла, тому що PayPal не працює начебто з українськими банками. Так як ви бачите перспективу, От, зайде це PayPal до нас чи, чи ні? Перспектива
1: туманна, тому що, по-перше, у нас НБУ не дуже любить PayPal. Вона, НБУ, позиція НБУ така, що вони повинні реєструватись в Україні. Це одна перепона. Друга перепона, що рішення приймається в польському офісі, в якому, на якій мають вплив росіяни, І для них, і для поляків, і для росіян, впровадження PayPal в Україні – це зменшення показників і польського PayPal, і російському, тому що багато хто працює через Росію, через Польщу. Тобто це така комплексна проблема. Для, для, для PayPal Україна це взагалі не ринок. Вони тобто нас...
2: для малого українського підприємця, для фрілансера вихід бути клієнтом якогось іноземного банку, цю картку прив'язувати до PayPal. Так, виходить?
1: Ну, варіант перший – це поїхати в ту саму Польщу, зареєструвати, да, там, рахунок, відкрити м, польський PayPal, але там є нюанс, що треба ховатися. Якщо вони побачать, що ти, маючи польський PayPal, постійно заходиш в PayPal з України, ну, вони почнуть задавати питання і можуть закрити аккаунт. Тому там треба виходити через vpn ховатися і показувати постійно, що ти поляк, да? А другий спосіб обходу – це посередники, які беруть там 10-15%, здається, забагато. А третій спосіб обходу – це використовувати альтернативні системи, наприклад, Payoneer, які дозволяють отримувати тут цілком легально оплату від клієнтів іноземних. Зрозуміло І, повертаючись до легальності фрилансу, тобто, все сиділи тихо, мовчали, що вони працюють нелегально, Гроші шли в чорну. Я почав, мабуть, що в Україні говорити про те, що хлопці, ну, так неправильно. 5 від... взагалі, про мова? 5% на третій групі, це взагалі не податок. Заводиш гроші, платиш 5 відсотків, спиш спокійно. Давайте ми щось зробимо, давайте ми легалізуємось, давайте ми... Цей... У нас просто валютний контроль регулювався декретом, здається, Кабміну, це на той час було рівень закону. А від 97-го року, здається, там взагалі жах. Ну, на той час не було таких бірж фрилансу, не було взагалі розуміння, що так можна гроші заводити. І спочатку ми отримали листа Нацбанка про те, що інвойс може бути як використаний як акт виконаних робіт при певних умовах. А потім ми зрозуміли, що є проблеми, що в податкової, з податковою, Вона не визнавала інвойс як документ, що підтверджує виконання господарської операції. І тому ми розробили законопроект, провели його через парламент, прийняли і остаточно легалізували, спростили офіційний фриланс, офіційну роботу через... Через біржі.
0: нагадаю, друзі. Це була вечеря на свободі. Наш гість, співзасновник проектів Біфрі, освітнього проекту Броботс, людина, яка вважає, що нашу Україну маємо своїми руками, своїм розумом будувати ми всі самі українці. Не чекати манець небесної або допомоги когось іншого. Пилип дохлій. Спасибі, що знайшли час, спасибі, що завітали до нашої студії. Приїжджайте,
2: провокуйте мрією. Дякую вам.